0: juventude abissal da internet. Rau. Hoje eu, Juscelino Neco e meu amiguinho de muitas aventuras, Joaquim Dantas, vamos embarcar numa viagem sem volta rumo ao desconhecido. Hoje a gente vai ter um podcast de Várzea. O Selvagem volta à sua origem falando de medo, desgraça, violência, gore, gente doida, psicopatia, obsessão, loucura, megalomania
1: e naves espaciais. Só coisa boa, rapaz. Qual Só o filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar de um clássico dos VHS gravados direto da Globo, <risos> Event Horizon, também conhecido como O Enigma do Horizonte.
0: Tu, tu sabia que eu jurava que esse filme era baseado num livro do, daquele cara que escreveu Jurassic Park, não sei o quê, K. só que na verdade eu... ele escreveu O Enigma de Andrômeda <risos> <risos> mas na minha cabeça eu jurava que ele tinha escrito esse, esse aliás, tinha escrito o livro que deu uma origem ah. a esse filme mas não importa, esse podcast de hoje também tem muitas teorias conspiratórias, então pode ser pode ser que sim que sim tudo é possível inclusive no você... mundo invertido <risos> que, esse, que a gente consegue vislumbrar de forma metafórica Joaquim uhum. para usar seu termo favorito de, de todo dia <risos> você, você é uma pessoa Joaquim que Luciana sua companheira faz um café para você você está muito metafórica <risos> Café está prêmio de sentidos <risos> ocultos, que eu não consigo divisar <risos> nesse. Termo seu também. Está prendo de sentidos <risos> ocultos que eu não consigo desventar com uma simples golada. Preciso me debruçar sobre esse café e chegar na sua raiz metafórica.
1: É verdade. É, verdade. é assim É assim que eu me comunico na minha casa. É assim, no dia a dia
0: <risos> de dia dia, eu falo assim. É, Joaquim, você poderia fazer, jus aí, sua função única eu diria, dentro desse podcast, fora editar, trabalhar as redes sociais, atualizar tudo, botar o podcast para subir nas plataformas, é, me lembrar quando tem que gravar. Manter
1: o cronograma criar. Manter o cronograma, faça sinopse, que é a única coisa que você tem que fazer. <risos> Vamos lá. Quando uma equipe de resgate é enviada para encontrar uma nave espacial perdida, a única capaz de romper as barreiras espaço-temporais. Nas viagens interestelares, eles não imaginavam o tipo de desgraça e milagria que os esperava por lá. Transitando entre fantasmas do passado, monstros do desconhecido e complicações técnicas em geral, ao final de contas, tecnologia, não importa o quão avançada, foi feita para dar merda mesmo, a tripulação vai se afundando pouco a pouco numa espiral perigosa em direção ao infernal enigma que habita o horizonte.
0: Joaquim, esse é, de longe, um dos meus filmes favoritos. Rapaz, esse filme é fantástico. Acredito que como você é um desses filmes que acompanhou nossa juventude. É um filme de 1997. A gente não era mais nem um brotinho. Nem um brotinho. Mas eu tinha 11 anos já. já estava descobrindo... Dirigindo moto. Já estava descobrindo os prazeres do Loló. <risos> Mas não me furtava... A ver um bom filme de terror, coisa que eu não sabia que esse filme era. Uhum. Quando você veio aquela capa, eu achava que era um filme, como eu chamava cariosamente, E chama até hoje, de navinha. <risos> você tem você certeza que já pensou nesses
1: termos, Joaquim? Exatamente.
0: Você, você conhece esse conceito, embora você não conheça que essa terminologia tão sofisticada que eu uso. Um filme de navinha. Filme de navinha. Eu disse, não, isso é um filme de navinha, eu gosto de navinha, Vai. eu vou assistê-lo. Vai dar bom. Mas quando você vai assistir esse filme, você vê que ele é muito mais do que um filme de navinha. Uhum. Ele é um New Exploitation, porque tem o Sanil, né? É new, o Explo new Exploitation. New Exploitation tempo cunhado por você. Você pensa, Joaquim, você veja como os anos 90 era estresse. Sanil era um galã? Um galã,
1: exatamente.
0: Um galã. Tem uma cena lá do filme que eles vão entrar na animação suspensa para não receber a gravidade de 40 GB Joule. Que desplaçaria seus ossos como se fossem feitos de manteiga. <risos> mas você vê o cara de... Uma, uma, uma cuequinha. Uma, uma cuequinha anos 70. Uh -huh. Porque esse filme se passa em 2047. Exato. Mas é nos anos 80, de alguma forma. Uh -huh. A nave é dos anos 80. <risos> Ele tá com aquela cuequinha assim, em cima do... Co cobrindo o umbigo pra não receber as energias negativas do ambiente. E eu olhei assim, eu disse... Como ele tá fora de forma? Aí depois eu pensei: não, pô, ele não tá fora de forma, não. Ele é um homem normal de 40 anos. É, exatamente. Pelo contrário, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Ele tá exatamente. muito bem. Você é acostumado a ver é, o Hugh Jackman. É. Que se você pegar o sangue dele você, você recebeu hoje, Joaquim, uma transfusão de sangue de 50 ml de Hugh Jackman, você passa 15 dias sem dormir. <risos> de tanto. Troca de tanto hormônio que tem naquele negócio. É verdade. Hoje em dia a pessoa não tem mais direito de ser velho. É. é nem verdade. no cinema, nem na sua própria casa. <risos> a verdade é essa. O mundo é horrível, Joaquim. Mas você uh, tinha me dito, na né, reunião de pauta... <risos> que aconteceu perturbadores cinco minutos atrás. Você gostaria de comentar um pouco sobre... A equipe. A equipe. Lembrando, pessoal, que esse filme é de 1997 e foi dirigido pelo... Paul Anderson. Isso. O Anderson que vale. O, And o, Paul que va o, o Paul Anderson que vale, né? Que tem esses, esses cineastas menores da família Anderson, né? <risos> o Wes Anderson e o Paul Thomas Anderson. Imagino que no jantar de ação de graças. <risos> você o tem diálogo é interessante. Você tem conversas muito interessantes sobre a arte do cinema.
1: <risos> ai, ai, então, vamos lá. Paul Anderson, que é o diretor, né? o Paul W.S. Anderson, ele é um cara que dirige muito esses filmes de ficção científica e aventura maluca, né? Ele é o cara que dirigiu um, um, um monte dos Resident Evil, dirigiu Alien vs. Predador, dirigiu aquele filme Soldier, que é Soldado do Futuro, com o Kurt Russell já mais velho. Lembra desse filme? Não. É um filme tipo... Filme, de, 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 é como se fosse Fuga de Nova York, só mais sério e com o Kurt Russell bem mais velho. Já, é um filme já dos anos 90. É uma Mo... escapada de Nova York? Exatamente. <risos> Escapulida. Escapulida de <risos> Nova, Nova, York. Lida, Nova York. E ele dirigiu também o Mortal Kombat de 1995, aquela pérola maravilhosa. Filme que eu me recuso a escutar você falar mal nesse podcast. Não, não. Jamais. jamais.
0: Dos filmes que eu mais gostava quando eu era criança. De verdade mesmo. A gente, a gente, Joaquim, às vezes é muito cruel com o nosso eu mais idiota. Uhum. Mas você tem que lembrar que você já foi um idiota. Não o ponto de assistir filme da Marvel e achar que é bom.
1: É, claro. claro
0: Mas Mortal Kombat, rapaz, aquilo ali é uma coisa
1: deliciosa. aquele um animatrônico do Goro. E se você, fizesse, se você fizesse um double feature com aquele Street Fighter do Van Damme... Ah, sim, Aí maravilha. você tava... Não,
0: mas é porque Mortal Kombat ele tem uma coisa pra mim que me bota no ritmo que eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa quando eu falo assim, mortal como <risos> atendente Rapaz, aquilo ali já deixa já deixa você na vibe eu tava essas coisas botam você na vibe eu tava conversando com meus alunos no dia dessa né? e falando para eles que a, é, a prova que o capitalismo o capital venceu é que o mundo acabou e a gente continua trabalhando uhum. e eu pensei assim eu digo, cara eu tenho dois filhos para criar se eu for, tivesse igual esses meninos que eu dou aula, né? Que eu dou aula para ensino médio, né? Com os técnicos de 16 até 20 anos, eu vivia Mad Max. Eu, ta, eu tava na rua, já tinha montado uma gangue, eu tava na rua cheio de ribite. Ribite não apenas a droga, mas aqueles Sparks que você usa, fica muito elegante. Uma máscara de Jason, numa bicicleta que eu não sei de, de dirigir nenhum veículo motorizado, <risos> e causando caos por aí. É verdade. Isso é um ótimo plot, Joaquim uma conversa de bêbado. Vamos guardá-la.
1: <risos> ai, ai. Então. É, bicho, o... Uma coisa que a gente conversou antes aqui, em off, é que... Eu posso escrever de mil formas, mas até a sinopse que eu fiz do filme é a mesma sinopse de Alien. Certo? Sim. Esse filme, ele é, além de muitas coisas que a gente vai ver, ele é um ripoff de Alien. Só que... O Paul Anderson, ele é um cara tão sagaz que ele pensou o seguinte, bom, se eu vou roubar Alien e, diga diga-se diga passagem, vários outros filmes, se eu vou pegar elementos de vários outros filmes e quando eu falo roubar, eu tô sendo injusto, certo? Porque a gente não diz roubar quando o Quentin Tarantino faz. Por é que a gente tá dizendo quando o Paul Anderson faz? É pegar como referência e criar uma obra a partir disso. Afinal de contas, como a gente sabe, a invenção original dos plots acabou... Há quase 3 mil anos atrás, certo? Então, Quando o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis. O grande inventor... do A jornada, jornada do herói. <risos> Meu Cristo. Meu Deus. Aí o que é que o Paul Anderson faz, cara? Ele pega e ele contrata uma equipe pra trabalhar com ele que eu vou listar aqui pra você entender a sagacidade do rapaz. Então veja só. O diretor de fotografia, de fotografia que é o Adrian Beadle, é o diretor de fotografia de Aliens. O diretor... Filmaço, diga-se o... de passagem. Pelo amor de Deus. Filmaço.
0: E é, é, é do James Cameron. É o Alien de ação, pra quem não lembra. É o Alien lembra. de ação,
1: exatamente. Filme do Que caralho. tem
0: Alien assim, se você se distrair, são aliens Alien do seu cu. Por isso que é Aliens mesmo.
1: É Aliens <risos> é pra aliens. caralho. É Aliens pra caralho. É, é
0: Aliens pra Dedéu.
1: É. Aí, o figurinista, que é o John Molho, ele é o figurinista de Star Wars, de Outland, que é um filme que eu acho que eventualmente vai aparecer aqui. E de Alien, o original. Sim, o produtor, Lawrence Gordon, é o produtor de Predador, Leviathan, Waterworld, e um filme sobre um monstro gigante ameaçador chamado Boogie <risos> Verdade. <risos> e o diretor de, 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 de cenografia, Crispian Seles, é o diretor de cenografia de Aliens, de Gladiador e de Dois Macacos. Então, assim... O cara fez, eu vou roubar Alien, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou contratar a galera, que dava, a galera que contratava em Alien e vou botar pra fazer o meu filme, né? Agora, o mais massa, pra mim, o gênio disso é que, embora o que ele queira seja fazer um filme como Alien, esses camaradas, eles sentem uma necessidade, porque eles são artistas, de fazer uma coisa que é original. Então eles fazem uma coisa que é no espírito de Alien, mas tem traços muito originais. Tipo, é um filme que é um hip-hop de Alien. Mas ao mesmo tempo, não é. Ao mesmo tempo, é um filme super original. E quando a gente para pra pensar, por exemplo, na estrutura da narrativa que tá sendo contada lá, mas isso é uma coisa que eu vou comentar provavelmente um pouquinho mais pra frente, é mais próximo. É para dar spoiler. Do é o que você vai fazer. É mais próximo do iluminado do que de Ali. É muito uma história de uma casa mal-assombrada no espaço. É isso. Não, tem muitos elementos desse filme que são. Da culpada
0: de Stanley Kubrick. Sim. Mesmo. Mesmo. É assim, a lá pro Anderson, né? Exatamente. Porque também é, o filme tem uma hora e 37, né? Isso aí botando na mão de Stanley Kubrick, que ele não apresenta metade do elenco do filme. <risos> Você vai assistir o WhatsApp no espaço, dá uma hora e trinta, só apareceu um macaco. Ainda tá naquela parte da música. Isso mesmo. <risos> na introdução. Tá só, tá só as naves voando é. e a música tocando. Esse Enigma do Horizonte é de longe o melhor filme dele. É, de o que não quer dizer muita coisa, uhum. mas é um filme bom mesmo. Sim, sim, É um filme que, apesar de ser extremamente picareta, é muito honesto uhum. nos aspectos de, uh, da construção cinematográfica do que é o, 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 esse, esse gênero que, infelizmente, sumiu da face do planeta, que é a sci-fi de terror. Sim. Aliás, não sumiu completamente, mas tinha tudo ou pelo menos na época, tinha muita popularidade, acho que principalmente em decorrência do Alien, Alien foi uma coisa estrondosa, né? Sim, Alien tá tá aí até hoje, você é, falando que é um ripoff de Alien, Alien é um ripoff de Alien. Prometeu um ripoff de Alien. Sim, sim. Isso não quer dizer que você não possa fazer um filme bom. O terceiro filme de Alien, que se você pegar... Do... Joaquim, se a gente fizer um teste, sabe aquele teste quando você vai provar que você não é um roubou? Uhum. Eu vou pegar imagens de Alien 3, e mais da nave desse filme. E você vai diferenciar as duas. Eu duvido. <risos> você morre no conceito. o cara que fez não diferencia. <risos> Porque ele faz parte de uma estética que é. Começou com Alien dos anos 70 ainda, né? Isso, Final isso. dos anos 70. Quem criou muita, muito dos conceitos visuais do Alien é, foi o, o Ginger, uhum. mas o visual alienígena, né? O visual isso. desse planeta um lá que eles vão é. lá, né? E. e, e é, em determinado sentido, os dois são a mesma coisa. Uhum. Você tem o quê? Uma exploração espacial. Né? Tem um tema que é um, 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 um tropo. Toda a ficção científica vai ter. O, o, o filme lá que a gente fez é, dos anos 50. Forbidden Planet. Forbidden Planet. Tem esse tema que é o quê?
1: The stress Call.
0: Os, os limites da ciência. Uhum. Como, é que você, como é que você vai explorar? Só que tanto esse filme, quanto o Alien, quanto esse outro, não tem propriamente uma questão tão... Porque se refere a questões éticas uhum. Não é que nem Frankenstein Sim. Você sim. vai dizer assim Ah, vamos brincar de Deus Isso. Jurassic Park uhum. É um Frankenstein de alguma forma desse sim, filho, sim, né? sim, sim. Vamos trazer animais gigantescos de volta para aqui, vamos brincar. Não, esse filme diz mais respeito aos... Não, não aos limites da ciência, mas é mais... Ali, aliás, não diz respeito a, a limites éticos. Sim. Parece diz, dizer muito mais respeito aos limites da ciência. Uhum. Ou seja, o limite que você chega é onde você encontra uma coisa que a ciência não pode explicar. Isso. Basicamente esse filme é esse. O plot dele, que para mim é uma das coisas mais bem explicadas... Da história do cinema, que o que é que acontece? O cara criou uma nave, né em inglês o nome é. Event é... Horizon. Isso, que é o nome da nave. Isso. Né? É, é, que seria Event do Horizonte mesmo, né? Isso, o tempo seria isso. esse. Que é, que é
1: um termo técnico pra, pra alguma coisa que eu também não sei. É, até onde eu sei é, um, é, uma, é uma região na uma atmosfera em que o tempo está congelado, é uma bosta dessa, assim mas é, uma, é? É, um, é um termo espacial, é um é. termo relativo ao que... lombo espacial.
0: Enfim, é, é, é como, como a gente pode chamar carinhosamente, tecnobubble. Tecnobubble. <risos> pois é, <risos> uma explicação aí qualquer é para o plot. E ele cria uma nave que vai ultrapassar a velocidade da luz, lembrando que nenhum objeto pode uhum. viajar a velocidade da luz, e ele faz isso de uma forma muito criativa, dobrando o tempo e o espaço e, e se transportando diretamente de um lugar para o outro, instantaneamente. Por um, por um buraco negro. Então ele pega... Não, a gente descobre depois. Isso, isso. É. Ele não fala que é um buraco negro, não. Ele diz que distorce o tempo, pega uma, uma, uma senhora em trajes de minutos, que tá num posto, <risos> aí ele fura um ponto no lado do outro, e menos dos dois. Não, o que a gente faz é isso. A gente dobra o papel,
1: depois desdobra. Eu lembro quando eu colhei criança, eu fiquei... Ah, <risos> que didático! Por exemplo, a gente tá falando que esse filme é um hip-hop de Alien, mas ninguém fala que Interestelar, do, do Christopher Nolan, esse grande diretor que todo mundo adora, é o hip-off desse filme. É verdade. Inclusive, a explicação é a mesma. Imagine, por um minuto, que esse... ...o de papel... Não, desculpe. Essa é a that this piece of paper... uh, me. Uh, that's Vanessa, e essa é a minha. Um peço de papel oh. representa o espaço-tempo. E você quer ir do ponto A aqui... ...o ponto B aqui. Agora, qual é a distância mais curta entre dois pontos? A straight line.
0: <laughs>
1: Wrong. The shortest distance between two points is zero, and that's what the gateway does. It folds space so that point A and point B coexist in the same space and time. When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal. It's called a gravity drive. O, o, o personagem no filme do Christopher pega um, um, um prato é e papel dobra e atravessa com um caneta. É a mesma é mesmo, exata a Joaquim É mesmo, Tem razões Esse aí. Filme, aí. Aí você vê aquele... Como é? Aquele... O, o cientista lá que é boxeador. Neil deGrasse Tyson. <risos> <risos> Ele foi consultado para, para a, a, ver, a veracidade científica, não sei o quê. Ninguém fala que o Paul Anderson explicou muito melhor antes. e verdade. É verdade o Paul Anderson é
0: basicamente o grego desse filme é a pessoa que está sendo ripada é, para não, você é. puxar isso aí então depois descobre-se que é, essa nave na verdade ela gera o que é provavelmente a força mais destrutiva do universo um buraco negro, até esse momento você não sabia nada então é um filme de casa mal assombrada, isso. só que a casa mal assombrada é uma nave e ela é literalmente mal assombrada. Uhum. A nave, se a gente pensa na casa mal assombrada como esse, como esse elemento material que é. é, é vamos dizer. É parasitada uhum. por uma energia de natureza mística ou. ou, é mística, ou metafísica. Sim. A nave é justamente isso. isso, isso. A nave está parasitada com um negócio ali que tem a única intenção de foder com a sua cabeça. Com a sua cabeça. Então o filme... Posteriormente ele...
1: com o seu corpo. <risos> Exatamente.
0: <risos> começa pela mente que é mais frágil. É verdade. Depois começa a mãozada, um dedo no cu surpresa. <risos> Essa nave vai desse jeito. Ela vai botando na sua cabeça primeiro aquela ideia errada, aquela vontade de matar o colega, de arrancar os próprios olhos e termina com você... Com as coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida, que é você pegar um ser humano e utilizar como tinta. Tem um pedaço assim, desse filme. Tem, tem uma parte que aparece o filme inteiro. Que você tem tipo uma espécie de janela. Onde você tem o, o, um, umas três ou quatro pessoas que foram espatifadas naquele ambiente. Isso. O efeito especial prático desse filme, assim. Impecável. Excepcional, excepcional. Efeitos de computação gráfica. Uma bosta. É, eu fui pesquisar se esse filme era em 3D uhum. originalmente. E não é. Por quê? Tem uma, um dos hip que eles fazem, uhum. é do efeito. Tem, tem, uma, tem uma coisa que acho que quem não viveu os anos 90 não deve lembrar, mas a coisa mais fantástica que existia era o metal líquido do Exterminador do Futuro 2. Sim, sim, sim. Aquilo ali era é uma coisa incrível, mas, e o efeito lá funciona até hoje. Você uhum. assiste aquilo ali funciona perfeitamente. Eles fizeram aquilo tudo 100% em, em computação, e na verdade no filme inteiro tem umas cenas que estão é, completamente desnecessárias. Pra mostrar que tá sem gravidade, é bota um, um, umas... Umas... Garrafa d'água. Uma garrafa d'água, uma fita cassete. Um livro. Um livro flutuando. Roger Corman faria aquilo ali com um cordãozinho. Muito né? facilmente. Muito facilmente, não sei pra quê. Você olha, parece que ele tira do filme. Sim. E o outro elemento é que essa... É, perto desse, dessa máquina lindíssima, lindíssima, uhum. lindíssima. São três arruelas, chamarei assim. Que... <risos> São três arruelas que vão girando dentro de uma cápsula cheia de ponta. É linda ali. É assim, não tem nada. Para... Tem, tem ginger ali? Uhum. Não. Não, imagina. né? Aquele corredor cheio de forma fálica, até remete. O, o, o próprio, as próprias arruelas remetem a um cu ou uma buceta? Também não. Não tem nada fálico ou é, sexual, sexual de nesse nenhuma. filme, não. Mas tem lá esse abismo, que são três arruelas. Que dentro tem uma espécie de líquido que é como se fosse um espelho derretido
1: isso.
0: que funciona terrivelmente. A única, a única crítica que eu tenho a esse filme é que a gente já. É isso aí que eu nem vou mais falar, não, que a gente já comentou muito. Teve uma época que os caras botavam os efeitos completamente desnecessários no uhum. filme, que não acrescentam em nada. Tem outra parte desse filme que eu estava comentando com você, que as pessoas. Depois eu vou até falar disso, né? Porque é que as pessoas arrancam os olhos Sim. durante o filme, né? Enfim, o demônio entra em você, o demônio que eu estou falando. Isso é uma coisa bem interessante tem nesse tem no Enigma do Horizonte. É que você não sabe o que é. Sim. É uma dimensão de puro mal. Isso, e puro, de pura escuridão. Puro caos e pura escuridão. É, é isso. Mas você não sabe o que é. De, é o é um inferno porque, afinal, acho que é o conceito mais próximo do que, do que a gente pode falar. Mas, basicamente, quando eles abrem esse buraco negro, a nave vai. E quando ela volta, ela traz alguma coisa dessa outra dimensão. E sempre tem esse negócio dos caras querer arrancar os olhos. O efeito dos olhos é muito bom. Sim. Porque ele orna muito bem e é uma coisa muito, muito pontual, pontual, né? Exatamente. Muito discreta. Não é uma coisa que está chamando sua atenção. Mas a todo momento tem a porra desse líquido flutuando e vindo na sua cara. Tem uma hora óbvio, né? antes da, da, de, de você trabalhar com CGI, era muito difícil você fazer qualquer tipo de, de projétil ou qualquer coisa em direção à câmera Porque é muito perigoso, né? Uhum. Dia desses, um dos balding, que eu não sei qual é, matou uma pessoa um acidente, né? Isso. Então, então, quando eles começaram a fazer isso aí, parece uma pessoa, uma, uma criança, quando a, aprendeu a palavra nova, uhum. sabe? Eles
1: usam esse efeito de exaustão. Mas fora isso, eu não consigo achar um defeito nesse Não, show. nada. nada Justamente não tem, porque os efeitos... 90% do filme é efeito prático. Sim. E, e efeito prático não envelhece, né? A
0: nave é de verdade. Sim. Sabe, o deck, né? Vamos chamar assim do. do o deck inicial do, onde. onde se passa a maior parte do filme, né? Uhum. Que eles estão eles indo numa navezinha pequenininha, é, lá nessa, nessa evento do Horizonte, pra, porque ela apareceu de novo. Ela Isso. passou, não sei se foi sete ou quatro. São não, sete anos. Sete anos sumida. Fazendo-se sabe-se lá o quê... Uhum. Em outra dimensão... Voltou, tá perto de Netuno... E eles vão lá fazer um resgate... Porque na verdade isso aí é um projeto secreto... E é uma instalação de pesquisa gigantesca... Isso, não sei quem. Então eles vão lá nesse contexto...
1: É, rapaz... A, você, você falou da questão do... Não é o um inferno... A gente chama de inferno... Porque é o mais próximo... Mas é uma, é uma outra dimensão mais complicada... E eu acho que na verdade já abre o tema... Do, da dupla de, de filmes da gente dessa vez agora que é essa coisa do, do Lovecraft porque esse filme ele não é uma adaptação do Lovecraft mas tem muitos elementos Lovecraftianos, principalmente esse em particular essa ideia do o medo do desconhecido do mal ancestral né? da, da, da indescritibilidade do mal da, do, do, do medo ancestral e tal. E a gente é, vê muito isso nesse É filme. o horror cósmico. Isso, exatamente. Se você
0: quer saber o que é o horror cósmico e entender de uma forma que o Lovecraft nunca soube explicar. explicar, é isso aqui. Horror cósmico é isso. Olha, você é uma coisa minúscula aqui e tem uma coisa aí, o universo é tão grande que deve ter um negócio que não tá nem aí pra você, é indiferente pra você, mas que você te, se você der bobeira, ele come seu cu. É,
1: é, exatamente.
0: E come seu cu como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Nada, nada. Não pensa que ele tem essa, essa coisa é, é, pessoalista. Uhum. meu odeio, é o Jason Lecousan. Não, não. Ele foi de você porque é da natureza dele. Por sabe? pura
1: indiferença, é. Por pura indiferença, exatamente. É. O, o... Tem aquela citação famosa, Eu acho que a gente até deve ter mencionado aqui em algum momento do Lovecraft: que é que o sentimento mais antigo que o homem tem é o medo, e o medo mais antigo que a gente tem é o medo do desconhecido, né? E aí você vê isso assim, muito claramente representado nesse filme. Porque essa coisa do inferno é, é justamente isso. É a leitura que os personagens fazem do que está acontecendo ali. É o como eles conseguem delimitar o que porra eles estão vendo. Eles têm, o nome que eles conseguem dar a isso é inferno. No filme, a gente não é apresentado com nenhuma outra alternativa. A não ser com algumas sugestões. Por exemplo, vai ter uma cena lá que o Sanil o, o o personagem do, do Lawrence Fishburne, vai dizer assim... Ah, a nave foi pro inferno, né? E aí, o personagem do Sanio, quando ele já tá lá, possuído pelo espírito maligno da nave, ele vai dizer: o inferno é só uma palavra. Isso mesmo, é. Né? para onde a gente vai é muito, muito pior. Eu criei o horizonte do Event para chegar aos céus. Mas ela já vai muito, muito mais longe do que isso. Ela colou um hole no nosso universo o gateway para uma dimensão of pure chaos, pure evil. When she crossed over she was just a ship, but when she came back, she was alive. Look at her Miller, isn't she beautiful? Your beautiful ship killed its crew.
0: Now she has another crew. Now she has us.
1: E tem uma cena, cara, e normalmente eu não sou muito de, de, de citar esse negócio de trivia, não. Mas esse filme é um, um exemplo também de um filme que foi, assim, picotado fuderosamente. Esse filme tem 1 hora e 30 e pouco, né? É, tem 1 hora e 37. O corte original tinha 2 horas e 10. Então, assim, eles tiraram as meia hora de filme... E que você nota claramente que tiraram a desgraça tiraram... e deixaram a ação. Exatamente. Tiraram a parte mais Hellraiser da coisa, assim, a parte mais... As visões do inferno diminuiu ah. um bocado. ai ah, Hellraiser... Tem de com força, mas vamos lá. O, o, tiraram um, um bocado dessas, dessas cenas e... Bom, eu, eu acho, eu concordo com você, eu acho que é um filme perfeito. Eu acho que tipo, ele é sucinto como deve ser e tal. Mas tem uma, uma cena em particular que tá no roteiro, que não tá no filme, que eu gostaria muito de ver, que é justamente a fala... Do Sanio, quando ele vai dizer. É, que Ele vai dizer que. Não, não. A gente não foi para o inferno. Para onde eu fui é muito, muito mais antigo. Aí ele vai dizer: se, se, se Deus é tudo, o que eu vi é o diabo. Então, eu vi o nada. É basicamente o que ele está falando, né? Eu vi o outro lado. O lado onde Deus não, não existe. E aí ele vai concluir dizendo assim. Eu sou a escuridão por trás das estrelas. Meu irmão, essa é. frase... É Lovecraft. O fato time. dela não estar no filme é, me incomoda, porque eu acho uma frase perfeita pra definir. É, é exatamente... É uma coisa que eu tô descrevendo pra você, mas que é indescritível ao mesmo tempo. Eu sou a escuridão por trás das estrelas. O que é isso, pô? É... É uma coisa que eu tô vendo e que eu jamais vou ser capaz de compreender. E o filme representa muito bem isso visualmente nessas cenas do inferno. Que pra quem não viu, e vejam pelo amor de Deus, mas pra quem não viu o filme é representado com um monte de corte e flash que aparece no filme assim disruptivamente, com cenas extremamente grotescas de uma... que, que, no, que no, no IMDB eles chamam da orgia infernal. Pronto, é isso. É uma orgia de desgraça, sim. É, vo é você pegar os três primeiros Hellraiser
0: e fazendo um corte de 30 segundos. É, pronto. O é, 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 o pessoal com, com corrente, o pessoal sendo decepado, os personagens do, 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 do filme. É, tem, tem um elemento que é bem Lovecraftiano desse Enigma do Horizonte, que é o seguinte: Lovecraft, como estratégia narrativa, ele sempre coloca o protagonista que vai ficar ou que vai ter contato com esse universo de loucura, de degradação, de de, de sobrenatural, podemos chamar dessa forma? Uhum. Para ser um homem de ciência. Sim. E ele sempre coloca o cara é um professor, é um pesquisador, é um arqueólogo, é sei lá o quê. Porque justamente quando você pensa assim, não é um cara o quê? Não é um cara pescador e viu ali um negócio de não, na, isso é aí? uma cachaça, não uma pessoa digna de credibilidade. Quando é um cientista? Não. Então, tem um elemento que é bem curioso, que é o quê? A ciência é o quê? São as luzes. Sim. O iluminismo é isso. Você entender o mundo de forma racional, são as luzes. O que, há, o que são as luzes no sentido iluminista, é isso. isso. E o filme mostra um abismo de escuridão, onde a ciência não pode chegar. Isso. Tem, aquilo que está ali dentro, eu acho muito inteligente que eles não representem, eles representam o que é, você não vê o que é o outro lugar. Não, você vê as coisas possuídas pelo Exatamente. outro lugar. Exatamente, você não, você não sabe o que é aquilo. Você está o... tá vendo, imagina, olha, sua mente, se tiver contato com aquilo ali, vai sofrer isso. Isso. Certo? Você vai sentir isso aqui. Exatamente, você vê o que volta. Exatamente, o que, o, ou seja, você vê, o, a nave mergulhou lá e voltou, ela voltou com isso, imagina o que é que tem lá. Exato. E a ciência nunca vai chegar nesse ponto, nunca vai... É, a, a, as luzes da ciência nunca serão fortes o suficiente pra adentrar nessa escuridão.
1: Isso, isso.
0: é O um, um buraco negro, enquanto metáfora, uhum. <risos> o que é o um buraco negro? É um negócio tão forte, ele é tão escuro, ele é tão denso, que a luz não penetra. Exatamente. Então, a ciência, ela não tem como penetrar naquele outro lado, porque esse outro lado realmente é justamente o quê? É o irracional.
1: Isso. É isso. o horror, é o que, o que a gente não domina da nossa psique. E se você para pra pensar que o que acontece no filme é o fato de que a nave, que é tecnologia de ponta, de ponta, de ponta, experimental. Isso, vai lá e volta, possuída, literalmente, isso. o tem que um, acontece é que a luz é possuída pela escuridão e não o contrário. Tem, tem uma hora, pô, que o, o médico,
0: que é um cara muito tranquilo, né? O cara do trauma, né? Isso. Tá muito tranquilo, não sei o que. Ele bota um bisturi no pescoço do colega dele diz assim, é só um pedaço de metal de meu amigo. <risos> <risos> Imagine se tivesse lhe afetando, né? Exatamente. exatamente. O cara que, que você não tava
1: fazendo, tava, tava mordendo suas orelhas. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, essa coisa do Lovecraft tá muito... Assim, o que... O que é bom do Lovecraft tá nesse filme? Exato. O que é bom do Lovecraft? Porque muitas vezes é mais o um conceito. Isso. É mais a mitologia do que a narrativa em si. Tem muito disso nesse filme. Mas como a gente falou no, episódio, no final do episódio passado, o nosso o, o mote, né que já a essa altura do podcast já está começando a virar um MacGuffin, certo? O, o mote dessa dupla... É adaptações que não são adaptações do Lovecraft, que são melhores que Lovecraft. E eu acho que esse filme ele faz muito bem isso que o Lovecraft tentou fazer, ou criou conceitualmente, e não conseguiu executar muito plenamente. Ah, pra você ver, Joaquim, que um, que um cara que dirigiu Alien vs Predador é melhor que o Lovecraft. Pra você, <risos> pra você ver. Você vê o um nível. O um cara que fez o remake de Death Race 2000. Isso mesmo. O remake <risos> de Death Race 2000, certo? Ai, é, ai. Ma mas...
0: É, a gente estava conversando mais cedo sobre o Stephen King. Uhum. Cara, não é nada incomum que escritores de terror ou de ficção científica
1: sejam mais criadores de conceitos Sim. do que propriamente escritores. Rapaz, eu não lembro se foi você, há muitos anos atrás, que me falou isso. Ou se isso é um, é um, é um, é um dado, é uma fala conhecida de alguém. Não me, realmente não me lembro. Mas alguém me disse uma vez isso, que a única forma de um livro ser bem adaptado para o cinema é se o livro for ruim. É. Porque o mesmo. filme vai ser bom. Porque se o um livro for muito bom, o filme nunca vai conseguir abarcar a perfeição do, filme, do livro. Agora, quando você tem um livro que tem uma ideia interessante ou um livro que tem um conceito narrativo curioso e aí você transforma num filme, você tem como extrapolar aquilo. Isso. A prova é que o Stephen King, por exemplo, é um cara que consegue criar
0: Conceitos interessantes é que o Kubrick fez um filme, sim, com, baseado num livro do, 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 do Stephen King, que o Stephen King odeia.
1: Né? A prova de que o que Stephen King não entende porra nenhuma. <risos> né? A melhor adaptação do Stephen King no cinema não... é aquele não gosta. É, mas tem outra adaptação do Stephen King foda, Carrie, é Carrie é muito foda. Carrie é, um né? é um puta de um filme.
0: Que também é um filme. diretor, assim, razoável. É, é, é um pessoal. A pessoa passando
1: melhor que o Stephen King não, também não tá precisando de muita tem muita, muita coisa, coisa não. não. Sabendo escovar os dentes. Mas olha, eu acho que a gente já dedicou muito tempo a falar da parte ruim do negócio, que é Lovecraft. <risos> certo? Que é só desculpa. Eu acho que também a gente tem que falar um pouquinho, bicho, que você puxou o, 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 o tópico agora há pouco, que é o fato de que esse filme Ele é feito de outros filmes. Isso é feito. Certo? certo? Ele é. Eu já comentei um pouco isso quando eu falei sobre a equipe. Então ele escolhe o, o Paul Anderson, ele cria uma equipe ali pra fazer o filme dele que ele escolhe, obviamente, porque vem de outros filmes que ele quer emular, que ele quer usar como referência, que ele quer pegar empréstimo. Esse filme tem muito de outros filmes. E ele faz assim, no, do, da maneira como você disse, de uma maneira extremamente honesta. É dizer assim, olha, eu quero contar uma história. A história que eu quero contar é uma história de casa mal assombrada no espaço. É isso que eu quero contar. Eu vou usar referências. Então você tem, por exemplo, as mais óbvias são a Alien e a Aliens. Que a gente já comentou rapidamente. Então, por exemplo, você tem o chamado de socorro, que origina a viagem. Você tem Sim. lá, a gente recebeu uma mensagem da nave e agora a gente vai buscar. É a mesma coisa em Alien. É a mesma coisa em Aliens. É a mesma coisa em Alien Covenant. É a mesma coisa. Que é, um v... é, um... é um plot maravilhoso. É um plot de perfeito. Porque
0: você resolve as coisas sem, sem precisar explicar porra nenhuma. Sim. Então, tem uma nave dizendo assim, vem aqui aconteceu alguma coisa. Aí você vai lá e aconteceu mesmo, né? É.
1: E aí, desgraça voa. Outra coisa, essa eu acho particularmente interessante: o fato de que a, a equipe da nave é de proletário. Sim. Né? É. Uma coisa que, que eu tava, quando a gente tava revendo o filme agora, eu e Luciana, e Luciana comentou um negócio, ela comentou tirando onda, e depois a gente começou a conversar sobre, e a gente viu que na verdade faz todo sentido do mundo. Ela disse: Eu acho muito engraçado esses astronautas que não entendem porra nenhuma de matemática. <risos> né? Só que eu disse, não, pô, mas essa é a questão. Esse futuro onde esses caras estão é tão avançado que pra ser um astronauta, ou seja, pra, ela, pra... eles são caminhoneiros espaciais Exatamente. Eu disse, é olha, é como... O exemplo que eu usei foi. O cara que é o. o a, a aeromoça, ela não entende porra nenhuma de mecânica, não. Ela só tá lá pra servir o um cafezinho no avião. Se o avião for cair, ela não tem como fazer nada, não. Pronto. É exatamente isso que a gente tá vendo. Ou seja, a gente tá vendo um futuro em que a, a, a viagem espacial tá tão avançada, que você tem lá dentro, no Alien, por exemplo, o meu personagem favorito de Alien é o Harry Dean Stanton, que é o cara que trabalha lá embaixo, que é claramente um caminhoneiro, é um cara do Texas fumando um cigarro com um bonezinho assim, que a função dele é consertar uns canos, né? Então, ele tá lá para fazer a função dele. Tirando isso, ele não fazer porra nenhuma, não. Esse filme tem a mesma coisa. Todo mundo ali é proletário. Você tem o cara que é o piloto do, 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 do da nave, é o caminhoneiro. Quem não, é, quem não é proletário é o protagonista. É o cientista, exatamente. Né? Sim, e
0: você vê claramente que tem uma, uma tensão ali, que é uma tensão de classe também. Total, total. O, cara, o, o capitão tá puto, assim, como que eles diz, Rapaz, tirei todo mundo de férias, porque esse filho da puta vem aqui brincar de sei lá o quê. É. E o tempo todo, eles estão putos com o cara. Como Isso. que eles assim. Cara, como é que tu fez? Que artista dessa? Exato. Como é que tu criou uma das forças mais destrutivas da natureza e botou dentro de uma nave e achou que
1: não ia dar em nada? Eu adoro o que ele faz. It's okay. It's completely safe. <risos> <That's> it. <risos> é a frase que você sabe que tá tudo errado. <risos> né? Aí, além disso, você tem, óbvio, o fator da claustrofobia da nave, que é um fator fundamental no horror de Alien e também nesse filme. A figura do traidor, que você tem em Alien e tem aqui também. E tem no Enigma do Horizonte, ou oh, no Enigma do Outro Mundo. No Enigma do Outro Mundo, do, 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 do Carpenter. O, e o título Enigma do Horizonte, em português, é um hip off do de, Enigma do Outro Mundo. Mas eu tenho certeza que é. é a mesma coisa de, como você falou nos episódios atrás, que nos anos 80 todo filme de terror era a hora de alguma oh, coisa, por hora do pesadelo. Esse filme tem o um nome de Enigma do Horizonte, pra você achar que é um prequel. Do Enigma do Outro Mundo. Isso mesmo. É, o E.T. antes de chegar na Terra, é? ele estava ali. Ele estava naquela nave. Estava tá? naquela, naquela nave. A coisa estava naquela nave. Além de Alien, você tem o Iluminado. Certo? Então você tem, por exemplo, a, a ideia da nave. E no caso do Iluminado, é a mansão que causa pesadelos. Você tem o Cuidador, que nesse caso é o Cientista. Que é tomado pela loucura da nave. A Geografia Confusa. Uh, a, a cena, a referência direta da cena, da tsunami de sangue que você vai ter a exata mesma cena é. nesse filme Hellraiser, eu acho que é e é, é, já descreveram esse filme como Hellraiser no espaço sim né? a própria o coração Ca da nave cara, mas, mas ele é pior
0: que Hellraiser esse filme é pior que Carreza, porque Hellraiser ele tem de alguma forma uma perso personalização do uhum, mal. Uhum. Tá ali os demônios assim. Na figura dos Olha
1: Não,
0: oh, não chore. Isso é desperdício de bom sofrimento. <risos> aqui não. Aqui tu tem um fantoche, pô. Isso. O, o cara, o protagonista lá, né, que é o personagem do Sanil, ele é um fantoche. Ele, é um, ele é um, Você não entende. Ele não entende o que tá O que tá acontecendo. É. Ele, ele, tá, ele vislumbra o que é aquilo, mas você nunca vê o que é aquilo lá. Os cenobitas, não cê, sei se lá, não.
1: Se eu for o, pra o, lá, o que tem é Isso, isso. Aí. isso. Perfeito. É, de Hellraiser, então, a gente vê essa ideia do outro lado, do, do, desse, desse universo do caos e da dor, que é extremamente horror corporal, de sadomasoquismo. Né? Você tem a criatura que volta do inferno, e pra mim, a, 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 as duas grandes referências a Hellraiser são... O coração da nave, que é essa, essa máquina que cria né, a, viagem, a viagem no tempo e que cria o buraco negro, é muito característico da Lament Configuration, né que é a caixa do, do Isso, aquela caixa. A configuração dos lamentos. Isso, exatamente. Rapaz, e... a... Não, depois
0: eu falo sobre essa questão da nave. Vai.
1: Não, eu só ia falar o seguinte. E uma coisa que é interessante é que toda vez que o... o... O Paul Anderson, ele, ele faz referência a algum filme, ou alguma obra, ele faz de maneira às vezes menos direta, mas ele sempre bota alguma cena direta que é para, se você não tiver percebido ainda, você perceber. Receber. Então, por exemplo, do Iluminado é a cena do sangue, né? do Alien, você tem o confronto final de, de, de aliens, que é aquele confronto lá com, com a, a, a Sigourney Weaver, com a, a rainha alienígena é igualzinho o final. Abre um, uma, um container, começa a ser sugado todo mundo pra fora daquilo e todo mundo fica pendurado puxando um ao outro. A mesma coisa que acontece nesse filme aqui. No caso do Hair Razor, você tem literalmente a fala do personagem dizendo, eu tenho tantas coisas lindas pra te mostrar. Cara, no final, quando ele volta, ele tá com o rosto rasgado igual ao... ao, ao o Pinhead. O, ao pinhead. Cê, você olha, faltou os pregos, pô. Uhum. É, é verdade. Aí, o The Thing, que a gente já comentou... A ideia lógica da claustrofobia... O lugar isolado... As pessoas isoladas naquele lugar com uma força desconhecida... E a minha favorita... Porque é a menos provável... De Volta para o Futuro... De, porque, De Volta para o Futuro... Porque tem um momento em que... O... <risos> tem um momento em que o... o, o, o Lawrence Fishburne olha para o personagem do, do Sanil e fala... Foi o que você fez com seus olhos, ele disse, pra onde nós vamos, nós não precisamos de olhos. Que é uma referência direta é ao mesmo. final de Volta pro Futuro. Pra onde nós vamos, não. nós é não precisamos. É mesmo, pre rapaz. Não. Enfim, é uma referência de Volta pro Futuro. Agora, você pensar que o cabo tá uma referência de, de Volta pro Futuro num filme desse, é muito descaramento. É. É muito descaramento. Mas a dignidade é assim. Então, assim, o que eu acho muito foda desse filme é essa potencialidade dele ser, por exemplo, uma coisa que a gente tava conversando, galera, vocês que estão aí ouvindo a gente, uma coisa que eu e o Juscelino estava conversando era sobre a próxima temporada do, do Selvagem Podcast. E eu tava dizendo que eu queria fazer assim, umas duplas pouco ortodoxas. Tipo, eu queria romper um pouco com a estrutura do, 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 das pareias. Né? Tem, as pareias temáticas. É, exatamente. Então, por exemplo, quando eu falo de romper, é romper, mas não é uma coisa tão extrema quanto emparear Event Horizon com De Volta para o Futuro. Não é uma coisa <risos> tão <risos> radical assim, não. Mas, por exemplo, Event Horizon e Hellraiser, eu acho que é uma dupla dá, massa dá. pra você pensar nesses conceitos do sadomasoquismo e da loucura e tal. Tá. Então, é, 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 é... O que eu acho massa desse filme é isso. Esse, esse canibale... Aliás, além de ser um filme foda, além de ser uma narrativa deliciosa de assistir... E que se você não notar nada disso, se você se desgraça... Funciona mesmo do mesmo e... jeito, com atores incríveis. É um filme de desgraça no espaço, pronto. É... Além disso, eu ainda acho massa esse, esse elemento do caniba do, da canibalização do cinema de gênero que ele vai fazendo, e de trazer esses outros filmes, basicamente para dizer assim, olha, fizeram e deu certo, por que, que eu não posso fazer também? Por que, que eu não posso pegar emprestado? Por que não eu? É,
0: Como diria Renato Russo? Eu, eu queria destacar uns aspectos sobre essa nave. Você sabe que eu sou obcecado por navinha.
1: Eu sei isso também.
0: Quando eu falei no, no podcast ancestral... Sobre o filme que eu sempre esqueço o nome... Como é? dos Forbidden Planet. Forbidden Planet. Eu disse que... Ah, o futuro que a gente projeta... Sempre é o futuro do presente. Isso, isso. Certo? Então... A nave de Forbidden Planet... É um diner. Uhum. Né? Ela é toda limpa e tal. Durante muito tempo... A gente imaginou... Que esse futuro muito distante... Seria uma coisa muito asséptica. Mas nos anos 80... Muito em decorrência... das coisas do cyberpunk... De você entender que muita coisa tecnológica é gambiarra, Sim. também por causa dessa, dessa, dessa pegada pós-apocalíptica, as naves se transformaram num espaço muito mais sujo. Sim. Como você fala, um negócio muito mais proletário, onde você uhum. tem uns pedaços, assim. E essa neve, ela mistura umas coisas interessantes. A estrutura geral dela, esse deck, né, onde o, o Morpheus... Morpheus Nota é. que é a mesma coisa. <risos> O deck é o mesmo de, de, de Matrix que ia sair dois anos depois. Eu acho que o, o Lawrence Fishburne conseguiu o papel do Matrix por causa desse filme. Cara, acho... as, as meninas lá acham escolher e não, esse cara aqui é o Morpheus, é. ó. Ele vai ficar na nave, ele é o capitão da nave. É a mesma coisa, pô. Sim, a cadeira sim. é a mesma. Sim. A cadeira de
1: Matrix é a mesma que fica girando. Assim, e o um camarada do... tem uma porra de uma. de, uma, de um magnetismo pela é mãe do guarda. Você né? seriedade, assim? Não, você. No, no documentário lá sobre. Tem um. Tem, um, um, um YouTube, tem o making off no YouTube, o filme tem uma hora e 37, no making off tem uma hora e 45. Né? E, <risos> no making off, os caras falam assim: rapaz, o Lórice Fishbutt foi o melhor investimento que a gente já fez. Porque você bota a câmera nele, ele não tá fazendo nada. E é interessante, pô. Sim. E você quer continuar assistindo. Mas, mas continue, é. amigo. Então, você tem esse aspecto que
0: é. Ah, mesmo a mesma coisa de Allen, esse futuro meio sujo, que também vem de Blade Runner, né? Esse, uhum. esse, esse, esse futuro que não é utópico. Sim. Esse futuro onde a gente vai se acabando e onde no meio da rua o cara faz a colagem da sua cobra, onde sua casa é cheia de remendos, cheia de peça onde você até se torna uma pessoa cheia de remenda, é, cheia de peça É diferente. tudo
1: industrializado demais, né?
0: Isso, cyberpunk. Então, a, a parte inicial é isso aí. A parte do Enigma do Horizonte é uma nave sadomasoquista. Sim. Ela é. Cara, a, a, quando eles entram. E o primeiro lugar que eles vão é justamente na, na enfermaria. Uhum. Cara, a enfermaria parece uma sala de tortura. Sim. Você tem essa. E ela depois se converte na sala de tortura. Você tem um, um, uma, uma mesa onde tem um monte de objeto que pendem ameaçadoramente. E depois o temático do sadomasoquismo vai se manifestando. Tem um momento lá que. eu... Acho que é a única. uma das cenas mais brutais aqui, nessa sala o Sanema mata o cara, estirpa ele, bota ele pendurado nos ganchos, Hellraiser, Total. mandou lembrança, é. e as vísceras espalhadas, então tem essa parte, na parte lá do final, onde tem essa... essa... Essa máquina, né? Como eu chamei, as rodelas, né? <risos> arruelas. Arruelas. As, as arruelas no final. É só da masoquista, pô. Sim. É tudo escuro, é tudo pontudo, é tudo com aparência de perigo. Tem uma hora que o pessoal fica olhando assim, não quer entrar, eles não é perfeitamente seguro. Mas, como é que eu é seguro? É exatamente. um monte se eu, de lâmina. Se eu, se, eu, se, eu, se eu me distrair um minuto aqui, eu fui um olho, pô.
1: É, é sabe é tudo pontudo então essa parte é só de masoquista é outra parte interessante tem um corredor tem um corredor que dá nesse lugar que é um corredor de lâmina cara bicho. se você cair ali exatamente tipo não completamente normal completamente seguro tem uma
0: tem uma parte que e, e, durante o filme, eles vão sendo meio que parasitados pela nave. Isso. Ela vai afetando seu cérebro. E a, a primeira forma como ela começa a lhe afetar é pelo sonho. Isso. Tanto que no final, o a, a, a pessoal que sobrevive já tá sendo, continua sendo afetado pela nave. né Ou seja, eles, troux eles continuam com alguma coisa neles que vem desse outro lado. Isso. É, então tem uma parte que o personagem do San Anima se levanta, ele vai andando pela, na pela nave. Não sei se você notou. Ele bate assim no um negócio e tem um dos lugares onde a tripulação dorme. É um quarto, que, uhum. que nada mais é que uma cama, uma parede, um quarto meio sujo, assim, meio degradado, e um monte de, de fotografias. Só que ele não dorme lá. Ele, como é de outra classe, ele tem um quarto para ele, que é um quarto grande, onde tem uma pia, ele se barbeia, etc., mostra imediatamente a obsessão que ele tem pela... Todo mundo tem uma treta, né? Se você tem Sim. alguma coisa que lhe perturba, aparece, né? Isso. O personagem de Fishbone Fishburne vê... Um, um cara que ele deixou morrer no e passado. E o cara pegou fogo, e o cara aparece pegando fogo pra ele, num efeito sensacional. Sim. Ele vê a esposa dele que se matou, a, uma, uma, uma das, das moças vê o filho dela que tem um problema pés, médico, isso. e ele tá, pô, num, numa sala, pra louco. Uhum. É tudo branco e ele tá numa sala branca acolchoada, pô. Sim, sim. E ele sai de lá e vai para a nave. Então, o, 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 sutilmente ou nem tanto, o filme já tá mostrando para você o que ele tá, ele já tá fora do eixo e também já tá demonstrando para você o que vai acontecer. Sim. Porque de todos, ele é o cara que embarca nisso. É. Ele é o cara que embarca nessa história. Justamente o cientista, né? Exatamente. E eu acho interessante a, a, fra, a frase do, do, do Goya, né? O sono da razão produz monstros. Uhum. Quando a razão dorme, os monstros afloram. E tem essa parte que eu acho incrível deles arrancar os olhos. Sim. Né? Que você pode dizer, não, a gente não precisa de olho lá pra onde a gente vai, né? Porque é tudo escuro. Uhum. A gente vai conseguir enxergar. Mas não só isso. Porque esse inferno onde você é torturado, destruída, decepado e aí por rolas de gilete, é o um lugar onde você não enxerga o outro. Uhum. É o um lugar onde a empatia some. No final das contas é isso. Esse outro lugar é onde a empatia, essa característica básica que faz nós vivermos em sociedade, como diz você, Joaquim, como peixes educados. Como peixes educados. Exatamente. E pede que a gente consiga viver em sociedade. Então uhum. você arranca seu
1: olho, porque o outro deixa de existir para você. Perfeito, perfeito. É, isso aí, já, já, eu já pego o gancho disso aí, cara. Para falar de uma outra, uma outra coisa que eu acho muito fantástica, se esse filme ele é um, um liquidificador de referências cinematográficas, ele também é um exercício de sobreposição simbólica. Certo? porque por exemplo a gente já falou já começou a tocar nesses assuntos e de que o filme é cheio de imagem religiosa o filme é cheio de imagem religiosa certo por exemplo a nave em si ela tem um formato de um crucifixo sim e ela foi modelada segundo a catedral de Notre Dame então tipo a disposição da nave a maneira como ela da, da da Event Horizon é a forma de uma catedral você tem óbvio o uso do latim Liberate. Né, por, por razão aparentemente nenhuma, nenhuma um capitão da nave anterior fala latim né o, o corredor com aquelas lâminas é um símbolo que remete por exemplo aos círculos os, os círculos do inferno que vão acabar no inferno central Sim. ali né é, o interior da nave aquela parte tem então, um momento em que o, o personagem de Sanil ele vai para literalmente as entranhas da nave e dentro é tudo verde, assim... com um, Matrix. Um, né? tu, exatamente, o visual Matrix, do Matrix. roubou depois isso aí. Aquilo ali, bicho, é como se você estivesse vendo um vitral, pô. É, isso mesmo. É como se você estivesse vendo vitrais né, né numa igreja. O, o coração da nave é feito de três eixos. Quando a trindade se alinha, só que essa é a trindade do mal, o mal sai, né? O fato, bicho, até nisso, novamente, é aquela coisa de quando eu começo a perceber... As é simbologias, elas na... começam a, a surgir assim pra a, mim. A nave
0: que eles vão lá pra, pra evento horizonte, é um peixe.
1: É um peixe, pode crer. É um pode peixe, crer. ela tem até os olhos. Pô, é um peixe perfeito. assim Pode crer. Pode crer. ó oh, uma, uma que eu fiquei pensando, por exemplo, por que, que sete anos, especificamente? Por que, que ela desaparece em 2040 e reaparece em 2047? Sete, pô, é o símbolo do eterno. Então a nave, ela não desapareceu por sete anos. Ela passou a eternidade no inferno pra onde ela vai... não tem tempo... o inferno é infinito... por exemplo... uma coisa... agora... isso aí... eu só... eu não percebi... quando eu fui ler sobre... eu li esse fato... e falei... é isso... o cara fala... olha... uma das ideias... que tem... No, que estaria... Que na versão original do filme... é que... na verdade... a nave ficou presa... num loop temporal... e aí... eles estão lá... e to, tudo... tá está acontecendo... tudo ao mesmo tempo... mas ninguém está percebendo... Isso aí aparece no filme de maneira muito sutil, que é o seguinte, eles estão vendo lá as filmagens, né, o diário de, de viagem da, da equipe anterior. Sim. E aí eles veem o quê? Eles veem, por exemplo, aquela cena da orgia que é feita de um monte de corte. A gente supõe o quê? Que aquilo ali é uma passagem de tempo. Isso. No entanto, o contador de tempo no vídeo conta como se fosse um tempo normal. Tipo, são segundos um atrás do outro. Ou seja, é o, impossível... O, que... tempo, o tempo foi é, maçarocado ali. Exatamente. Na... É impossível que aquilo ali esteja acontecendo um segundo depois do Isso, outro. É. Mas é assim que a nave está compreendendo. Por quê? Porque justamente eles estão presos nessa eternidade e, do mal. E no final
0: essa mesma orgia acontece com eles, né? Porque eles Isso. Estão... Para... Todo mundo mostra eles nesse sofrimento. Também numa sequência que tem cinco segundos.
1: Isso. E milhões de cortes. Um mas de cortes mas cortes extremamente de efetiva, né? Então, assim, bicho, as simbologias religiosas do inferno, do mal... O próprio formato, por exemplo, do corredor da nave é o formato de um olho. Que você hum. falou assim, ah, é deles arrancando os olhos pra, pra tipo, perder... Essa leitura que tu fez é maravilhosa, bicho, eu não, eu não tinha pensado nisso. Mas também tem, por exemplo, o olho da nave é o olho que tudo vê. É o olho que observa... É o olho na pirâmide. Ela tá olhando eles o tempo inteiro. Mas, assim como a minha tatuagem do Doritos do mal... É o olho que vem invertido, né? É o, outro, é o olho do outro. Como diria o Mutarelli. O olho da pirâmide é o olho de Deus. O olho, o olho do ralo é o olho do outro. É. Né? O olho da nave é o olho do, do, do outro. Aí tem assim, óbvio, tem essa pá de imagens religiosas. A Hair Razer, a lá, Clive Barker, o cara sobrepõe um monte de imagem religiosa a um monte de imagem sexual. E ele vai cruzando essas imagens. Então você tem, por exemplo... A explicação com o lápis que a gente já comentou, que o cara explica que a nave basicamente penetra o universo, né? Ele explica como? Com, como você bem coloca com uma, uma imagem, de uma, uma página central de um playboy, em que ele fura basicamente a cara e a buceta e da a mulher, busca... formando um ouro né? Tomando uma, 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 a cobra que come a si mesmo, é. sugerindo novamente a eternidade por essa é. imagem sexual. E, e, e não tem,
0: pra mim, definição mais perfeita do inferno do que a repetição. Sim. O inferno é o que, o que se repete. Repete eternamente. É se repete, se repete, se repete. Todo, e... todo dia no inferno, você
1: tá no ciclo onde come -se seu cu, no outro dia seu cu cicatrizou. Se <risos> Mas além dessas imagens, é, dessas simbologias religiosas e sexuais, teve uma que foi a que eu demorei mais tempo pra pegar, porque ela é muito sutil, mas a leitura faz sentido depois que eu parei pra pensar. Que é a conto do Contifado. Por quê? Por que que eu pensei nisso? Eu disse, por que, que tem um personagem que se chama Mamãe-Urso e Filhinho-Urso? Aí eu pensei, não, é a referência a Caixinhos Dourados, né? Caixinhos Dourado e os três ursos. Mamãe-Urso, Filhinho-Urso e o Papai-Urso. Eu disse, bom, quem seria o Papai-Urso nessa história? Nessa história o Papai-Urso seria o Lawrence Fishburne que é o capitão. Então você tem o Capitão, que é a figura mais forte, mais poderosa, mais imponente... Você tem a Mamãe Urso, que é a mais carinhosa... Que e você cuida... Tem, que cuida... E você tem o Filho Urso, que é o Cuidado, né? Que todo mundo tá querendo cuidar dele... E eu fiquei pensando... Tá, beleza, mas o que caralho... Ele botou isso, tipo... O que alea... isso significa? Exatamente, ele botou isso aleatoriamente... Aí eu pensei... Cara... O que é a história de Caixinhos Dourados? Caixinhos Dourados é a história de uma menina... Que vai para uma casa... Que não é dela... Que ela não deveria estar tá lá... E por causa disso, ela é ameaçada por um monte de criatura selvagem, que são os ursos, e ela foge. Aí eu pensei, porra, mas é exatamente essa história que a gente tá vendo. É. é a história dessas pessoas indo para lá. Só que eu pensei, tá, beleza, mas nesse caso, nesse caso, quem tá indo para casa são os três ursos. Eles não estão na casa deles e a, a caixinha dourada veio na casa deles não. Os três ursos estão indo para casa, supondo aí que a casa simbolicamente aqui seja a nave. Mas... Então eu pensei, bicho, essa é a história da vingança da Caixinhos Dourados. <risos> é a história de como ela ataca. Aí sabe o que é mais massa? As, quem, qual é a primeira manifestação que a gente vê da loucura do Sanio? Que, vez... fi, que figura é? A esposa dele. Como é o cabelo da, da esposa dele? É loiro. E cacheada. É cacheada mesmo. Ela é o Caixinhos Dourados, pô. É a casa da Caixinhos Dourados. É da vez que os ursos voltam e aí a Caixinhos Dourados vai foder com a vida deles. Falei, cara, mas... Quando você parar pra pensar, no fim das contas... Esse filme é um conto de fadas do inferno, pô. É invertido. Ele tem uma moral. Não vá pra casa do desconhecido. A moral desse filme é essa. Por que que... Inclusive, tem um momento em que o personagem... É, é, não lembro quem. Eu acho que o, o... É o DJ. Que é um dos sobreviventes finais. Esse. Ele vai dizer assim... Você quer mexer com a força mais poderosa do universo E você não quer que dê nada de errado Você não <risos> quer ter consequência nenhuma, nenhuma com isso Isso é exatamente a moral de um, de um, de um conto de fada Porra, além de tudo Essa porra desse filme ainda é um conto de fada do diabo pô. É um conto de fada do inferno A, a inversão do conto de fada é exatamente, exatamente.
0: exatamente Cara, se você pensar Primeiro Você fez a nave Deu merda em quem foi aí Aí você faz o que? Não, veja bem. Vamos lá de novo? Vamos lá ver. Essa nave passou sete anos desaparecida e voltou agora. Vamos lá ver o que, é que deu de errado? Aí você
1: chega e tem uma parede pintada com seres humanos. né? Várias demãos. <risos> né? Várias demãos de cadáveres. Tem um cadáver flutuando, congelado, com os olhos arrancados. Outra referência explícita à Externos do
0: Futuro. Que ele cai, você quebra todo. O se
1: quebrando todinho, exatamente. A referência visual no tudo direto. Direto, Aí você chega aí nessa situação. E você olha e diz. É, vamos explorar aqui pra ver o que tá acontecendo. Meu amigo, olha, tem uma coisa do. Que o. Tem um comentário do. do Jordan Peele, que ele fala que é a explicação pra ele ter feito Get Out, que ele fala que tem uma piada do Richard Pryor que ele diz assim, olha. O Rodem TV ou filmes de terror de Casa assombrada não funcionariam com pessoas negras. Porque ele diz, olha, imagina a cena. Chega uma família negra numa casa, acabou de comprar aquela casa, tá todo mundo se mudando, não sei o quê. Vem uma voz de dentro da casa, do nada, e faz, get out. O cara olha pra esposa e faz, let's go honey. Vai. <risos> vai ficar pra saber que porra é que tem nessa casa que, não o homem uh, cara... branco é que é burro e vai que casa maravilhosa pena que não podemos ficar aqui exatamente, então você vê tipo a, o, o que acontece nesse filme é isso cara. é, a gente mandou a nave recebeu um ruído condenado certo, que parece uma música do Nine Inch Nails. o cara recebeu um ruído <risos> condenado de volta e disse vamos lá ver o que é, que é isso é, se você recebesse uma música do Enia Aí tudo <risos> bem, né? E vai lá. Você vai lá, encontra um anjo, <risos> umas mudas de ouro. Mas mano. eu acabo... Eu acabo o negócio daquele dizer assim, eu vou lá ver o que é isso. Eu juro pra vocês, Talento, que eu não
0: ia, não. Rapaz, eu sou obrigado a concordar. Mas o pior dessa história é que quem escutou o negócio foi só o cientista. O cientista. O cientista. Ele, os e outros vão escutar lá. Mesmo. Escutar lá. Como que eles... Tanto, putz, esse... Enigma do Horizonte ele tem uns. uns, uns todo o troco narrativo de ficção científica até aí, né? Isso. Essa nave abandonada, o chamado, o experimento que dá errado, esse negócio dos limites... Das... Tem tudo, tudo, tudo tem aqui. E ele também tem uns dispositivos narrativos pra fazer a história correr. Uhum. Quando os caras vão viajar, eles chegam numa sala, levam a injeção no pescoço, entram dentro de um, de um negócio cheio dado, e no, de e eles estão lá. Quando eles chegam lá, dizem, então meu nome é fulaninho e tal. é. Cara, parece assim, é a coisa, como você falou, é tão comum é, viagem espacial. É, espacial que é o Uber, pô. É. Você não vai chegar assim, olha, como é, oh, muito prazer. Como é que é o plano? Sabe, como é que você vai? Pra onde é que você vai? Não, siga aí, homem, é. o GPS. Foda-se. Então eles vão lá, quando eles chegam lá, dizem assim, então, o Anígono do Horizonte? O que aconteceu? Aconteceu, é, é isso. isso. Então, o cara espera você chegar lá. E quando eles chegam lá, achou outro dispositivo foda. Que ela, a, a, a nave, né? Solta um Hadouken, né? Esse abismo. <risos> esse, não é? Solta ah, um Hadouken, né? Só, oh, essa é uma onda assim quebrando tudo e danifica a nave deles, por isso que eles não conseguem
1: voltar. voltar
0: né? Se não, senão, eles faziam, né? Igual o Richard pra ele, pra poder ficar aqui. É, né, exatamente. Agora. Aí destrói tudo e destrói os filtros de CO2. Então a mulher já diz: olha, 20 horas. É. Depois a gente. E veja como é um dispositivo narrativo inteligente. Primeiro, ó, bota as coisas para correr. O filme vai correr, não vai ter gente dormindo. Uhum. Não vai ter gente comendo. Não vai ter, ter problema nenhum aqui, não. É isso. Ninguém come nesse filme. Claro. Não tem nada, pô. Não, não tem, tem nada. É, é só vai, 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 vai. Ou seja, o filme, eles conseguem acelerar o, 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 o processo disso aí. E evita esses tempos mortos. Sim. Sabe? Você consegue resolver dois problemas de uma cajadada só. E ainda coloca na, na cabeça do, do espectador essa coisa meio dúbia, né, se ainda tem alguma coisa dúbia até nesse ponto, uhum. que, é, que é sempre da pessoa tá dizendo, não, CO2 causa alucinações, eu digo, não, meu filho, mas veja bem <risos> eu me confundi assim, vi uma fumaça um vulto, agora eu vejo a pessoa queimando perto de mim, é. que alucinação é essa, hein, Joaquim? Que alucinação específica é essa?
1: É, eu gosto, eu gosto inclusive quando os caras começam a apertar o personagem do Sanil ele começa a fazer uma das coisas que eu acho mais engraçadas, que é o ateu religioso, que é o cara que é comprometido em explicar tudo com coincidência. Rapaz, olha a gente escutou um barulho, a gente viu uma criança correndo, a gente viu uma pessoa pendurada é porque uh, o, o resfriamento do metal <risos> Tá porra, meu amigo tá porra, bicho que ateísmo
0: religioso <risos> do caralho meu, meu senhor, vi minha avó sentando <risos> do meu lado e pedindo um copo de chá não, veja bem, essas cadeiras <risos> São facilmente confundidas com a senhora de idade? <risos> Meu amigo, que explicação é essa? Exatamente. Então é isso, queridos. Cuidado com casas mal-assombradas, porque acredito que nave.
1: Mal-assombrada a gente não eu... vai encontrar. Não,
0: eu, eu acho que o Jeff Bezos ainda não escuta esse podcast. <risos> e eu tenho certeza que ele não escuta porque ele não quis comprar ainda. Então, então cuidado com casas mal-assombradas. Não, se... não metam o nariz onde vocês não são chamados.